0: The Chamba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -chumba. Chumbacasino com. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. No me cuentes tu vida. Dame un titular. Empezamos esta segunda temporada. Eh, ya podéis imaginar lo contento que estamos. Eso es porque ha ido todo bien. Desde la zapatería estudio, como no, intentando sorprenderos. Sí, sí, vamos a intentar sorprenderos todo el rato. Y diréis, pues bueno, pues hablaréis algo así como de actualidad. No, no. Hoy lo vamos a dedicar casi exclusivamente a un tipo que a mí, en un momento dado de mi vida, me dejó loco y me ayudó a ver las cosas de una manera, eh, a percibirlas de una manera diferente. Que esto a veces es muy gratuito. Una manera diferente, distinta, mirarlo de otra manera. Pienses lo que pienses, piensa lo contrario. Que se titulaba su segundo libro, El Primero, por el que vamos a empezar, se llamaba... ...así de atrevido... ...usted puede ser... ...lo bueno... ...que quiera ser... ...y sustitulaba... ...el libro más vendido del mundo... ...coma... ...de Paul Arden... ...jugando con las palabras... ...así... ...todo el tiempo... ...este tipo... Eh, ...vendía... ...y lo vendía... ...muy bien... ...era un creativo... ...de... Eh, ...publicidad... ...tuvo su propia... ...llegó a tener su propia agencia... ...a base... ...pues eso... ...de pundonor, ...de creatividad pero también de muchas otras cosas. Y he dicho vender, ¿verdad? Pues pensaréis, hostia, esto ahora va de marketing, de publicidad, de vender... Pero es que lo más maravilloso de Paul Arden, que murió en 2008, eh, era que por debajo había, había humanidad, había honestidad, había ambic ambición de, de la buena, ego, ego, sí, mucho ego, pero del bueno. Es decir, nada dañino. Se podía aprender para... Tu vida diaria, para tu día a día también, con la base de un tipo que aparentemente escribió estos libros para y por publicitarios. Fue mucho más allá. Y os voy a contar. Eh, bueno, eh, os, si no os conviene, si no os viene bien esta maravilla, que hablemos de esta maravilla, eh, de estos dos libros, eh, pues siempre podréis decir algo así como. Me ha apuntado una frase para pa quedar guay, ¿no? Pero eh, podréis decir aquello de. que decía Oscar eh, Wilde. <risa> Dice: La moda es una forma de fealdad tan intolerable que tenemos que alterarla cada seis meses. Y este Ironic Man, al que adoro,. Eh, eh, lo trae mucho a colación también el propio Paul Arden. Me ha sorprendido hoy repasando el, su segundo libro, porque digo, mira, los dos tirando de Oscar Wilde. en ¿eh? Eso tenemos en, en común. Pues mira, eh, os voy a dar un primer titular eh, sobre Paul Arden. Paul Arden, que ahora eh, os hablaré también un poquito de, de la biografía, eh, pero que venía a decir algo así como, sin tener una meta... Es difícil ganar. Sabiduría en estado puro. Y ahora desarrollamos, como nos gusta decir aquí. Porque no nos quedamos en un titular. No, 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 no. no eh, ¿De qué está hablando eh, aquí? Que al final, eh, él venía a decir como que tú eres un creativo. Tienes muchas ideas. ¡Buah! Eso es muy bueno. Y decía, no, no, no. Si lo mejor es tener poquitas ideas. ¿Por qué? Porque el que tiene muchas ideas le pasa que abre tantos frentes que se ahoga. El que tiene pocas ideas, siempre con ironía, lo tenéis que entender, pero el que se casa con una idea y la defiende a muerte, en ese camino, quizá a lo mejor, no siendo la mejor idea del mundo, en ese camino va a aprender un montón, entre otras cosas, a fracasar. Y, y sigo, sigo desarrollando... Eh, porque ya en, en la introducción de, del primer libro eh, usted puede ser lo bueno que, que quiera ser eh, hablaba eh, eh, Paul Orden de, de que su idea de dónde quiere llegar o de lo que quiere llegar a ser es su mayor ventaja toma titularazo en forma de eslogan publicitario y esto y esto yo lo entiendo siempre eh, como, como esto, un poquito redundancia de lo que he dicho antes, pero ampliando horizontes, ¿no? Él decía que tener, idea, tener ideas está bien, vale, pero la idea había que ponerla en práctica, porque tú te puedes llenar el cajón de miles de ideas y al final no ser feliz con ninguna de ellas y encima agobiarte porque tienes un cajón que es un disparate y no sabes, no has aprovechado ninguna de ellas. ¿Quiere ser bueno o ser el mejor? Se planteaba o planteaba Paul Arden. Con esta sentencia nos muestra el camino de por dónde nos quiere llevar. No existe una solución inmediata, eh, la única forma de aprender es con la experiencia y los errores. Vamos matizando. Se convertirá en la persona que quiere ser, sí sigue sí, esto es un consejo. Eh, bueno, esto, a ver, aquí hay que pararse un poco. Yo discrepo un poquitín porque no es garantía de éxito que tú te pongas a, a currar y a currar y te salga todo. Pero sí que decía que, y continúo, ante todo, debe aspirar a metas que superen sus posibilidades. Que aquí me quedé loco con esta idea. Normalmente... Eh, los estoicos, hablando de filosofía, eh, pues decían ¿no? que, que hay que estar siempre preparado para lo que te venga, ¿no? en, en esa desazón un poco, en ese pesimismo un poco de que hay que estar preparado a ese sufrimiento. ¿no? Eh, Epicteto daba en la clave que parece que, 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 es, mm, en fin, que fuera maestro de, de, de Paul Arden porque decía aquello de mm, lo que tengas en tus manos... Es lo importante. No, no, no vayas más allá, céntrate. Es lo que tienes con lo que puedes trabajar. Por tanto, este va un poquito más allá, Paul Arden, diciendo que tienes que ponerte eh, límites mm, más arriba de, de lo que crees. Habla de que hay que ser ambicioso desde la honestidad. Si tú te planteas llegar al 10%, conseguirás un 8. Si te planteas quedarte en un 5, si te falla algo vas a suspender. En esa dinámica, que sirve muy bien también para eh, el cole, el instituto y eso, ya sabréis por dónde voy, tema hijos y tal, pues se trabaja también muy bien. Es decir, para llevarlo un poquito, aterrizarlo a aterrizarlo en la práctica de, de nuestro día a día. Pues... Eh, eh, John Elec eh, en The Guardian escribió eh, un obituario cuando murió eh, Palarden, por conocerlo un poquito, eh, que falleció a los 67 años, como decía antes, eh, en 2008. Y decía que fue autodidacta, dejó la escuela a los 16 años. Él decía que para qué ir a la universidad, esto lo cuenta en el segundo libro, que lo importante es ponerte a trabajar, porque cuanto antes te pongas a trabajar, antes sabrás de la vida, de la escuela de la vida, que es la calle. Pues bien, decía, no sufran demasiado los papás. ¿Eh? Eh, para él, en las calificaciones, como digo, no eran lo importante. Lo importante era el arrojo, el estar ahí. Decía, si un, si un niño se, se despista por uh, la explicación de un profesor, si se despista, es que el profesor no lo está haciendo bien. Muy clave eso. Eh, seguía diciendo mm, John Ellick, eh, el periodista, que no era un cualquiera, porque había trabajado eh, codo con codo con Paul Arden, eh, que trabajar con él no era fácil. El truco consistía en tratar de no tomar las cosas demasiado personalmente, prepararse para las críticas y recordarse que eventualmente lo harías bien. Pero habla de él como, como un ser generoso, entusiasta y con su sentido impredecible pues de lo que era, de un artista como Picasso, como, bueno, no a su altura, Leyó, eh, vendió digo, más de un millón de libros, son libros que además tienen poquísimas páginas y juega mucho con el impacto visual. Su frase y el impacto visual que hoy iré enseñando ahora... Alguna. Eh, Atentos porque también lo define como un pensador, como digo, eh, eso no visual, un pensador visual antes que un escritor, ¿no? Pese a eh, que vendió estos libros y cuenta la manera en, en que los vendió. El tipo dejó las agencias, dijo, hasta aquí hemos llegado, quiero escribir mi libro, se puso a escribirlo y dice, y lo quiero vender. Y se fue a la feria del libro de Frankfurt con el libro en el sobaco, ¿Y qué hizo? Sin conocer a nadie, allí mismo, mmm, enganchó a una editorial para que se lo publicara. Eh, no hace falta que diga que no fue cualquier editorial. Fue Faidon o Python, en fin. Eh, bien, pues eh, trabajó en las mejores agencias de publicidad inglesas entre los años 70 y 80 y eh, por fin, como digo,. Mmm, pudo crear su propia agencia de publicidad con su suegra, no se lo pierdan, y ganó la palma de oro en, en Cannes con, con diversas campañas en los años eh, 90 eh, y, y lo ganó precisamente en el 98. Pues bueno, para, para seguir un poquito desarrollando, quiero que veáis más titulares titulares. ...porque estos logan. ...yo veo titulares, ya sabéis... ...de, de que montamos esto... Eh, ...este podcast, también titular... ...yo veo titulares por todos lados... ...y he señalado aquí unos cuantos, como veis... ...que tengo... Eh, en, ...en ristre... ...uy, perdón... ...dice, no busque... ...elogios... ...busque... ...críticas... ...es muy importante... Sí, 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 sí. Ahora, ahora, Alejandro, un poquito tarde ahí, pero es que son muchos titulares. Dice que lo más probable es que mmm, se muestren al, eh, amables la gente a la que tú le preguntes, Oye, ¿qué tal mi trabajo? ¿Cómo, cómo lo ves, ¿No? En lugar de críticos. Entonces, si te pones a hacer la pregunta fácil, de oye, ¿qué te ha parecido? ¿Qué, cómo ves mi, no sé, mi idea, mi mmm, vídeo, mi reportaje, lo que sea? Que eh, llévalo a tu, a tu terreno, que estés trabajando, si en vez de esto eh, buscas eh, realmente la crítica, pregunta algo así como, ¿cómo podría mejorarlo? ¿Está todo bien? Porque todo, todo no va a estar bien. Y siempre puede hacer caso omiso a las críticas que piense realmente que están fuera de lugar. Así. Bien. Eh, dice en esta página, ¿es Culpa mía. Es muy importante poner el foco en eso. Lo primero que te viene cuando trabajas con un equipo, cuando eres re responsable de una empresa, mmm, es echar culpa, repartir mierdas. Él decía, solo si te responsabiliza de tu trabajo, de cómo ha quedado esa campaña, en concreto si hablamos de publicidad... Podrás hacer algo por arreglar las cosas, por mejorarlas, si está a tiempo de la entrega, porque de la otra manera solo buscarás culpables, navajazos. Pues sigue contando que hay, hay una muy chula, ¿no? Que tengo aquí eh, y que ilustra él con esta foto de una niña. Que haciendo un examen se tapa su examen para que no le copien. Y es fascinante porque esta es otra que me impactó a mí. Yo por eso he traído hoy a Polarden porque hay cosas que me han impactado y nunca se me olvidan. Que dice así: No oculte sus ideas. Pues bien, eh, sustitula: De todo lo que sabe y verá cómo lo recupera con crece. Pues aquí habla de que y desarrolla. En, en la siguiente página, um, que las ideas están en el aire, que como bien decía eh, Picasso, Picasso eh, decía, yo lo copié todo, yo copié Velázquez, yo copié Goyas, yo lo copié todo, y cuando aprendí lo, de los mejores copiando su trazo, su pincelada, su mezcla de colores, empecé a a desarrollar la mía. ¿Por qué? Porque ya tenía una base con la que trabajar. Había copiado a los grandes. Pues esto, no te dé corte, de decir, no, es que copia. No, cópialo, cópialo, cópialo y a partir de ahí empiezas a trabajar que igual te sale tu personalidad, pero no, no va a tener el ideón y encima la fórmula perfecta mmm, desde el minuto uno. Destaque lo positivo, elimine lo negativo, contundencia. Y los, eh, esta frase, eh, estos eh, titulares lo resumía de la siguiente manera. No hables más de la competencia, no hables mal. Céntrate en lo tuyo, redundando en que hay que poner el foco en aprender de las cagadas de uno y no en, como decía, mierdear. Doy un salto, doy un salto para eh, también destacar una cosa que además, como improvisador teatral que, que soy, eh, que, que también he aprendido de él, o aunque ya eh, tenía digamos, estas herramientas, me supo muy bien leerlo a, a Paul Arden, que decía, es bueno equivocarse, el que no se ha equivocado, como el que no se ha caído de la moto, es porque se puede caer en cualquier momento así que empecemos equivocándonos que no pasa nada base como digo de, de la improvisación teatral en la que decimos siempre que el error es un regalo continúo el libro fluye mucho y, y es que aunque tiene las letras muy grandes que eso ayuda mucho hay que beberlo a sorbitos decía eh, esta me, 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 me encanta porque dice. Eh, ¿qué, ¿Qué significa el término creativo? Claro, es, es muy importante, ¿no? Eh, empezar desde el principio. ¿Qué, qué, qué dice la RAE, ¿no? Pues él eh, lo definía como una divisa de la agencia de publicidad. Ojo, eh, una divisa, eh, ya, ya, pero ¿cómo me lo describe? No, no, no. Es lo que el cliente crea lo que es un creativo. ¿Qué piensa el cliente que es un creativo? Pues eso le tienes que dar. Y lo resumía diciendo, solo uno de cada 10.000 de los clientes que te piden cosas eh, quiere algo nunca visto. El resto te dice cosas como... Pues, por ejemplo, te diría, eh, para mí un cliente es eso que... Eh, quiero lo mismo que la competencia, pero distinto. Para otro... Dice, podría ser, quiero lo mismo de los últimos 20 años, pero un poco diferente. El 99% de los clientes querrán lo que reconozcan por experiencia. Todos los clientes, todos los clientes y esto ya mmm, desarrollo aquí, y es como, como lo veo, ¿no? no quieren perder su dinero, quieren ganar, quieren invertir su dinero y que se multiplique. Por tanto, hay un punto de eh, conservadurismo siempre... Cuando una empresa va a poner en manos de alguien algo que no existe, que es una campaña de publicidad en este caso, y que eso le tiene que reportar dinero, porque si no dicen, no, bueno, lo primero no me hace falta, no me hace falta las campañas, no me hace falta, bueno, ya lo vendemos nosotros solo, no, te hace falta una campaña. Y después, tienes que creer. En, eh, contándole bien todos los datos, todos los objetivos, es decir, hablando mucho con el creativo de turno, tienes que confiar, una vez que le has dado todo lo que tú quieres, confiar en que él te lo va a vender. Muy bien. Y seguimos. Eh, mm, 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 mm. Ah, bien, esto viene muy bien para la entrevista de trabajo, ¿no? Que, que, que venía a decir algo así como que no da igual el día ni la hora. No da igual el día ni la hora a la que llamas a un cliente. No da igual el día ni la hora en la que pones una entrevista de trabajo, en la que te reúnes con alguien, en la que propones algo a un compañero, a la empresa, matrimonio. Si tú a tu pareja le propones matrimonio, cuando más reventada viene del curro y ha tenido movidas con su madre y se acaba de dar cuenta que le han puesto una multa que acaba de, de coger de la luna delantera del coche, lo más seguro es que te diga, vamos a ponernos suaves, déjame que me lo piense o de qué cojones vas con la de problemas que yo tengo encima casarnos. Pues igual, en una entrevista de trabajo decía él, queda los martes, y sobre todo si hay muchas propuestas que te van a pasar eh, o que le van a pasar a una empresa que necesita de creativos para que le den idea y tal, tú colócate el martes. Dice, el viernes ya estará hartísimo, ya no verá nada, estará ciego, ya no sabe que le han, que, que le han eh, intentado vender el lunes, martes, miércoles y jueves. El lunes a lo mejor viene un fin de semana malo, es la primera, dice, bueno, me queda mucho por ver. Dice, pero el martes ya está metido, ya está metido en el tema, pero aún está fresco, el martes. Quédate con esa. Pues bien, y esto aplicado a, a todo, todo el rato, vamos a dar un salto al siguiente libro. Piensen lo que pienses, piensa lo contrario, que creo que venía... Y era un fiel reflejo de haber trabajado en el, en el primero, porque hay un momento en que lo deja caer. Y él dijo, hostia, esta idea da para un libro. Sí. y él mismo se retroalimentó. Me encanta esta. Pone un chan-chan de eso, Jandro. Tú hazlo y ya irás mejorando. ¡Claro, claro! A ver, hay que empezar a hacer cosas Hay que desarrollar las ideas. Hay que ponerlas en práctica. Porque si no, nunca sabrás cómo es esa idea, ese sueño. Decía, ideas, bueno, bien, sueños, eh, deseos. Hacer. Hay que hacer. Ponerse a hacer. Muy practicísimo Practiquísimo. Pues eh, Paul Arden eh, seguía diciendo... Si quieres ser interesante, interésate Y aquí hay otra base de la improvisación teatral y de la vida eh, para escuchar y ser escuchado. Que es eso, el mostrar interés callándote. Si alguien te está contando que quiere, que ha pensado en ti para una historia... No empieces ya repreguntando a las primeras de cambio, a los 10 segundos, déjalo desarrollar. Y cuando ya te pregunte, oye, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Te entusiasma? no Es decir, te da la venia para responder, respondes. Y venía a decir eso, escuchar, escuchar y escuchar. Y cuento una anécdota muy graciosa que decía que tenía un colega que estuvo en un país... Y lo dejó solo un rato porque se tenía que ir. Y en ese país, que creo que era Dinamarca, sí, en, en Copenhague, eh, dice: Solo sabía dos palabras en danés. Heine, que es sí y no. Dice: Y cuando volví, el borracho, que estuvo con él dos horas, le dijo: Tu colega es muy majo y además muy interesante. ¡Jo, vaya tío, interesante! Y él habría. Eh, y, y había. El, el amigo de Paul Arden había sobrevivido con el. ¡Ja! ¡Y neg! Pero porque lo estaba escuchando y el otro se sintió interesante. Y esto te lo puedes aplicar también, en, en definitiva, y con toda la ironía que tiene Palarden a que hay que escuchar más y hablar menos. Esto en cualquier curso, eh, curso de comunicación eh, ante público y tal, te lo van a decir. Vale, y... Cosas como, y ya vamos terminando Cosas como, por ejemplo eh, si, si realmente quieres venderte Véndete como artista, créetelo tú Que no te pongan los otros los calificativos Yo soy artista, si es lo que eres Si es otra cosa eh, Peligro danger, danger Aquí reunió unas cuantas frases Y, y es donde retomo con Oscar Wilde de, del propio Oscar Wilde que decía La mayoría de la gente son otras personas Sus pensamientos son la opinión de otro Sus vidas, una imitación Sus pasiones, citas de otros Hay que vivir nuestra propia vida Y como dicen los filósofos Tener pensamiento crítico Que eso se tiene que ir labrando Pues él te pregunta ¿Qué opinas tú? Claro te lo deja en bandeja para que tú reflexiones también, porque a lo mejor es solo una opinión de Paul Arden. Bueno, podría seguir un ratito más ¿eh? con Paul Arden. Lo quiero dejar en alto. Eh, la editorial eh, eh, My by Biden no hace falta que me lo agradezcan. A mí me gusta tirar de, de libros pasados porque... No sé, eh, hay miles y miles de, de publicaciones cada día, y a día de hoy muchas más que, que cuando publicó él estos libros, que sepultan muchos libros interesantes. Entonces, lo mismo, repito, esta, eh, esta eh, idea de, de recoger cosas chulas. Y quiero terminar con, eh, con un ejemplo que pone, y que esta sí quiero que me haga Alejandro un, un planito corto de esta fotografía, este fotomontaje, ahí se ve muy bien, y decía, míralo así. Ya sabéis, los que escucháis el podcast no lo estáis viendo, siempre os podéis ir a YouTube, a la a Zapatería Estudio, y habla de, de este hombre, de Gilbert eh, Garzin, que murió en 2020, y para los que crean que son mayores para muchas cosas, os diré que se... Eh, se jubiló a los 65 años, era un vendedor de, de lámparas y dijo, bueno, creo que siempre tenía un lado artístico y se hizo artista. ¿Cómo? Componiendo fotos, pero fotos muy particulares. Si le podéis echar un, vist un vistazo a YouTube eh, no, a Google, eh, Google Imágenes, ponéis Gilbert Garzin, eh, como digo, eh, ya, ya murió. Pero es que empezó a hacer foto a los 65 años y se la iba guardando y a los 80 años, 15 años después, empezó a, a publicarla. A día de hoy es una referencia porque encima hablaba de su vida poéticamente solo con imágenes y te dejan muy, pero que muy loco. Bueno, hablando de titulares, eh, bueno, termino con una que, que es eh, muy buena, que decía, ante todo... Y si quieres buscar algo, a día de hoy no te confundas. Este, este libro fue publicado en 2003, eh, eh, bueno, el primero, el segundo al año después, en 2004, y ya te decía aquello, no teníamos todos los medios que tenemos hoy, eh, pero casi, y decía, si quieres algo, no mandes a lo mejor, si lo quieres de verdad, no, no mandes solo un correo, no mandes un WhatsApp, no lo escribas por Instagram. Persónate, ¡Personate! Si realmente lo quieres, que te vea, da la cara, que te sienta, que te, que te, que te vea cómo, cómo fluyes, cómo respiras. En fin, que hay que ir un poquito más allá de dejar un puñetero mensaje para que te cojan para una entrevista de trabajo. Y si por lo que sea, si por lo que sea mmm, eh, no te ha quedado claro todo esto y... Pff, y lo que quieres es acabar ya con tu vida, tengo otro titular, sí, del escritor José Ortega y Gasset, que en, en los estertores de, de su vida dijo Ay. en este país uno no puede siquiera morir en paz. Y así terminamos. Hoy oh, sí, 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 pom pom pom... Así que hay que tener un titular incluso hasta antes de morirte. Este es un libro del que hablaré más adelante y que se llama Diccionario de Últimas Palabras. Vamos a estar aquí con invitados. Eh, estamos preparando una temporada hasta junio increíble en La Zapatería Estudio. Lo importante es que os suscribáis. Este servidor, Miguel Rabaneda, estará atento a vuestros mensajes, vuestros me gustas o no. Estamos en todas las plataformas de podcast Video podcast, eh, short, cortos, largos, en YouTube, lo que sea. Y si quieres eh, hacer un podcast, te puede venir a la Zapatería Estudio también, de paso. Gracias por estar ahí. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?